0: Muito bem, então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. que eu estou colocando a de transmissão aqui, o link tá ao vivo. Tá? Liga, vamos fazer um de isso, conversa aqui, com então. eles aí e tal, ai, cadê o item da área de transferência aqui? Vai, vai, vai falando com eles, dá o um quarto para o pessoal Não, eu aí. quero que você
1: passe vergonha no começo do programa, uma
0: vergonha mesmo. Mas você acha que isso aqui é vergonha? Eu faço isso todo o programa, eu, cara. Então, não, mas
1: não é Mas você não está enxergando, inclusive. Não, eu não estou, de
0: fato, eu não estou, é que parece uma foto de uma gostosa aqui que eu não... Preciso. Bom, então tá bom, então é melhor eu falar. É, boa noite, fala, seja fala muito bom.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Farol. Hoje recebendo o Igor Manhani aqui, que é internacionalista e economista aqui conosco. <risos> muito bem. Político também. é Hoje muita política pela frente aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite.
2: Obrigado, Beto. É um prazer estar com você, com o Felipe. Conhecendo a Casa Nova aqui. Bacana. Parabéns pelo, pelo espaço, pela iniciativa de sempre trazer... Uhum. Coisas novas para a Limeira, né? Uhum. E trazer, sobretudo, o debate, o bom debate, que é isso que, no momento que a gente vive, é o que mais importa, né? Claro, claro. aliás, você não perde por esperar. que a gente não pode falar. Agora vai
1: dando aquela coceira. Então. Vai então, dando aquela é, coceira. Você, Me diga uma dentes. coisa: se vier todo esse frio, nós vamos fazer o quê, Igor? Conta para nós aqui. Ah,
2: tomou uma cachaça, né? Para dar uma esquentada. Está vendo? Já gostei. gostei. No final do programa, lá no fundo,
0: a gente tem uma.
1: Vamos até a redação, então, da tribuna de Limeira, onde está, confortavelmente, sentado em sua poltrona, Lilás, o nosso companheiro e amigo, Antônio Cláudio Bontorim. Cláudio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao debate. Uma boa noite, um abraço, amigo.
3: Boa noite, Beto. Boa noite, Felipe. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo ao debate farol e vamos ter aí uma hora e meia de boa conversa, de bom debate, de boa discussão política, com certeza. Porque aqui nós falamos até de política também. Até de política. Ele pega
1: no meu pé. Né? Aquele é, dia eu não, eu é, falei... Eu errei mesmo. Aquele dia eu nem lembro o que, que eu errei. Eu dia. acho
2: que foi um ato falho muito foi um considerável, ato falho considerável. Considerável. Mas assim, é, valeu é, muito é, a pena. Ele pega no meu é, pé. Pegou tá muito perfeito. Ponto, tá, tá muito é bom. que não, acho que você disse que é. falava até de política. Até ah, de política, é verdade. É, então, bem lembrado. Não, é que assim. É... Falar de política ruim, todo mundo fala, mas de política é, é, boa, é, até de política até boa. De boa. De mas política é que é boa, assim, a gente não consegue
0: falar de política boa aqui, o pessoal não está ajudando, a Câmara <risos> de Limeira não ajuda, o prefeito Botion não ajuda, é difícil a gente falar de política boa aqui.
1: Queria cumprimentar você, antes de mais nada, é. nesse programa especial que nós estamos falando, que estamos falando para todo mundo, né? E você é um cara cara especial. Nossa. Depois que eu vi a sua campanha de aleitamento
0: materno, você ficou a sua contribuição, eu fiquei
1: sensibilizado você com aquilo ficou, ali. Né? Fique, Aqui foi fiquei... muito importante. Eu quase nem dormi a noite, eu falei, poxa, você chorou emocionado bacana. com aquilo.
0: Eu percebi o tom da emoção sua ontem, quando você me mandou essa porra lá. <risos> Boa noite, amigo. Como é que você está? Bem-vindo. Tudo em ordem. É isso aí. Olha quem está aqui, ó, já quem acompanhando tá? a gente, José Vanderlei, o
2: boi, um grande abraço, boi. grande boi, figura espetacular. Está já com tá covid, está com covid, mas está se recuperando, tá oh, bem? Que bom. O tá, o boi, não tá tem idade tá para pegar covid, mas de ele já
0: passou da curva do, do grupo de risco já, mas ele está bem, ele está bem. O boi, passa, passa o
2: nosso
1: programa para o nosso queridíssimo doutor Odaí Foster também que me encontrei com ele recentemente, está bem de saúde. A língua dele está preta, impressionante. Ele está com problema na língua, (risos) mas nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Ele falou, Beto, não sei o que acontece com a minha língua. Estou com um problema aqui que eu não consigo resolver. Já foram Traz 10 é médicos.
0: É O é é outro problema da língua preta. preta não, solta, não dá
1: para trazer não, o, não, o, não, o tá. daí, porque daí você tem que pôr a, a tela. Não é que você não sabe? É.
2: Porque
1: ele, ele, são, ele fala com a gente, a gente não entende. Entendi. Se der um golinho para ele, então, aí você não entende mais nada. Nossa, tá está especial para ele. É, eu falo, é, eu compreendo duas coisas que ele fala: oi tchau. Me <risos> encontro com ele. Oi, Beto. Tchau, Beto. Tá, tá, um abraço dele. Vamos então. Então as recomendações ao programa desta noite, mais uma vez agradecendo a sua audiência aqui no nosso debate farol. É isso aí. Esse programa é recomendado, não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções e tenho certeza que tem... ah, eu, vou, eu vou dar uma cutucada no Cláudio hoje, você vai ver, ele vai sair, é, ele vai sair na rampa hoje. Nossa. Mas esse programa por outro lado também é recomendado para para quem esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, um amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. E, e o Igor, quase lá, hein? Bateu na Nossa, trave. Nossa, bateu muito na trave. Muito
0: mais conversando trave. com ele aqui. É.
1: Olha, olha é, tiraram
2: olha... embaixo da linha, né?
0: <risos> bateu é, muito é, na muito. trave. Eu fico imaginando, assim, só para saber logo de cara, se você tivesse né, sido eleito, porque faltaram 41 votos.
2: É, 51 votos. 51 votos.
0: Né? É. Olha o número, 51. É. É, não foi, foi uma boa ideia faltarem esses números é. e tal. Quem está lá no lugar dele hoje não está ajudando. Mas se você tivesse sido vereador, de fato, nesse um ano e meio aí e tal, você conseguiria chegar em dia nas sessões, assim, só para saber. É, você mas um já começou? Você ia ter um compromisso segunda-feira mas na diálogo, você chegar umas duas horas de atraso, assim.
2: Cara, eu acho que quando você tem um compromisso, você assume um compromisso de ser o vereador, eu acho que a primeira coisa você tem que prezar. E respeitar a população. Entendi. Segunda-feira,
0: você tem que fazer o quê? A sessão, né? É. De quarta-feira, você tem comissão para isso. É. Não ia faltar, porque está frio. Ah, está muito frio, não vou na comissão hoje. É porque faltaram é. hoje na comissão também, não é só para lembrar só.
1: Muito bem. Vamos então ao primeiro tema de hoje e discussão acalorada aqui no nosso debate. Já começou nos bastidores <risos> e seguirá ao longo do nosso programa. Olha. É, o tema é o seguinte, artistas influenciarão as próximas eleições? Essa é a primeira pergunta do nosso tema, a pergunta é minha. Eu, eu trago o, o em função de dois, dois acontecimentos recentes que aconteceram. Primeiro, o bate-boca permanente da Anitta, com o presidente Jair Bolsonaro. É, primeiro teve aquele. Como é que chama aquele ator que você adora lá que fez o Titanic Leonardo lá, o Leonardo, Leonardo DiCaprio Capra e tal, que falou é, da Amazônia. Lindo, mas o quê? Mas não, o, 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 a, a vida para os famosos, para quem tem jardim arte, realmente é uma, é uma maravilha. Né? É. Você, você não pensar no seu dia a dia, nas complicações da vida, é uma beleza. Ah, mas o cara fica doente, que doente nada. Ele, é, esse lado, pelo menos, eles não expõe Eu tá estou amargo. Não, eu estou amargo porque eu acho uma coisa tão assim: o que o cara vem xeretar na Amazônia aqui, eu acho uma bobagem danada. Quem não vai ser detalhado tá na Amazônia da Bolívia também, não tem? Dos no, no, outros. Aqui, aqui é maior, tem né? mais é, é Não, porque aqui tem um presente que tá aí. Contingente e tal. Não, não, ajuda o debate, Ajuda, né? ajuda o, o debate. cara a criticar, sim, lógico. Sim, sim. A,
2: na verdade, eu acho que a questão do Leonardo DiCaprio respeito ele como ator, assistir aquele filme dele, o documentário, na verdade, no Netflix, Before também the Flood. Só que no momento que ele cria aquele filme, inclusive foi, foi um filme. É, quando eu estava na faculdade cursando relações internacionais todos os nossos olhos é voltado para isso né para o debate internacional e era no mesmo momento que acontecia a Copa do Mundo não lembro se foi a Copa ou Olimpíada aqui no Brasil e ele alugou o iate mais caro do mundo isso é verdade isso não é uhum. fake news não é fake É, que assim era o que mais consumia diesel o que mais poluiu o mar então acho que assim você tem que faz... fazer o que você prega uhum. Então, eu acho que, às vezes, a gente não faz o que a gente prega, então a gente perde um pouco de credibilidade. É. Eu acho que, nesse ponto, eu acho que ele perdeu um pouco, embora eu acredito e concorde que a luta dele seja uma luta muito válida, uma luta muito importante, sobretudo para nós, brasileiros. É, são as lutas, às vezes, inglórias. Você vê o Al Gore, é,
1: nunca foi presidente dos Estados Unidos, né? ele sempre tentou, né? Aí, ele abraçou a causa ecológica e, e foi por ali. Mas eu trago esse tema por outra questão também. É, divulgou-se hoje, agora à tarde, isso é recente, é fato recentíssimo, que a cantora Daniela Mercury recebeu nada mais, nada menos do que 100 mil reais de cachê para participar do show de 1 de maio, onde ela fez campanha aberta e declarada para o ex-presidente Lula. Furei você ou não furei? furei não. Furei. Você,
0: você vai furar o Cláudio nisso.
1: Não, não. Você sabia que ela recebeu 100 mil? Não. Então, foi apurado hoje. 160. Ah, eu, eu tenho informação, é, a minha informação é de sei. Mas, enfim, é, e o que acontece? Não é tanto pelo cachê, não, não, agora eu não quero falar do Lula, eu quero falar do Lula daqui a pouco. O, o, o que eu quero falar e o que me parece é, complicado de explicar é que essa verba foi destinada por vereadores de São Paulo. Então, ou seja, é o dinheiro público sendo utilizado, esqueça o partido sendo utilizado para um show onde, declaradamente, foi um show míssil a favor de um partido Sim. no qual apareceu o ex-presidente Lula com dancinhas, etc. E tal. Só faltou o TikTok para o Lula. Agora, é, é, é isso aí. E ela, ela põe, a, põe a bandeira do Brasil, eu vi esse trecho do filme, declara voto no Lula. Quem não votar no Lula vai estar votando contra a, a cultura, não sei o quê, etc. etc, etc. E aí, gente, como é que a gente enxerga isso? Esses artistas têm, Leonardo DiCaprio, a Anitta, a Daniela Mercury, é, eles têm essa capacidade, essa capilaridade para pedir voto
2: para o seu candidato? Eu acredito que sim. É, a Anitta, querendo ou não, ela move multidões. Ela, inclusive, recentemente, ela fez um programa com a Gabriela Prioli, e debateu política, e você vê que ali nas postagens dela, chama muita gente, move, muita gente vai até ali, e querendo ou não, são pessoas que que multiplicam né, os votos, que multiplicam os votos. Mas usar o dinheiro público para fazer uma uma coisa dessa, eu acho totalmente errado. Embora a gente saiba que é feito isso, não apenas... É, pelo pelo Lula ou talvez pelo Bolsonaro, mas também às vezes nas cidades, né? Uhum. É, é feito isso. e lembrando que showmício é proibido. Sim, sim, <risos> sim Atualmente é. é e aí, eu, eu acho
0: que é assim. É que a gente vai agora começar a ver algumas situações em que cada a cada evento, mesmo que não tenha essa estigma de showmício e tal. Vai ter uma cara de showmício, né? É, assim como eu não acho certo ela ter cobrado o cachê para ir e fazer o que fez é, Poderia ter feito isso de graça E ainda assim um questionar se aquele evento tem verba pública é, patrocinando, sim, ajudando concordo, o evento Mas isso
2: daí você pega, por exemplo, o Nando Reis Ele veio sexta-feira aqui sim. E ele não falou nada, absolutamente nada por favor ou contra de ninguém. Sim. Uhum. Então,
0: mas aí, nesse sentido, uma coisa que a gente tem que questionar também. Uh, já houve usos políticos de outros eventos nesse sentido, como Marcha de Jesus. A Marcha para Jesus, aqui em Limeira, por exemplo, que é calendário oficial, que tem apoio de vereadores da, da bancada evangélica. Uh, e é muito natural você ter uh, vereadores nessa época trazendo deputados porque o deputado ah, me ajudou com, sei lá, tanto quanto de o verba e é. tal, e traz a participar da marcha para Jesus e tal. Uhum. Na época isso não é muito uhum. questionado. De fato, uh, fosse uma época de eleição, eu não sei se teve uh, marcha esse ano, acho que não teve. Mas, assim, quando você faz esse tipo de uso político da, 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 da máquina pública, os dois lados estão errados, sim, dependendo sim. de ser esquerda ou direita. É. A questão é, a gente não pode pegar a questão do 1 de maio, que, notoriamente, historicamente, é muito ligada a, ao PT, obviamente, né? O, o Partido dos Trabalhadores, num dia 1 de maio, marcado para os trabalhadores e tal. Só que a gente precisa fazer esse questionamento também com relação aos, aos os eventos da... da da, da direita Dificilmente você vai ter algum artista Cobrando nesse sentido Porque os caras ali são um pouco mais orientados E artista de direita não tem muito espaço né Eu acho que não combina você ser artista Se mexer com arte e ser de direita Ou você é artista e tem um pensamento mais liberal Você fugiu totalmente do tema? Não, não é Você, você, Por que você é que 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 eles vai antes do programa
1: ou você está bebendo aqui? Na você verdade, fugiu, na verdade é assim Artistas influenciam ou não? não. Junto
0: com cerveja, tá uma desgraça tá tá isso tá daqui <risos> Se vão influenciar, vão influenciar, ah. influenciar. Lógico que vão e, às vezes, até para o contrário. Hum. Né? Você vai pegar um artista que você gostava muito dele, ele vai abrir a boca para Lula ou pro Bolsonaro. Sim, sim, você sim. vai que aqui... Eu fiz isso com Eric Clapton, por exemplo. Hum. Não é questão de eleição, mas o movimento dele contra a vacina, na época que ele fez algumas declarações e tal, eu falei assim, cacete, Eric Clapton sempre foi um puta de um cara para mim. E aí você tem que dissociar né? a pessoa do, do artista. E aí, mesmo assim, escutando algumas músicas dele, ele falou assim, que pariu, ele teve um movimento tão uh, antivacinal no, no, no ano passado no começo da pandemia, você tem que fazer isso então esses artistas, por exemplo, você pega aí uma Anitta, né? Uh, ela, ela tem um público muito específico para isso e que esperam que ela faça esse tipo de de, 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 uhum. de, 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 de de panfletagem até contra o Bolsonaro e aí ela vai conseguir cativar pessoas que já não gostavam dela, talvez a, a não votar no Lula ela vai fazer campanha para o Lula, por exemplo, por não gostarem do, da forma que ela está conduzindo isso. Por isso que eu acho que é muito difícil. Dificilmente você tem artistas, tirando a parte dos, dos agroartistas, sertanejos, a um pau, que adoram essa questão de, de, de ser mais conservador e tal, você, vai, você não vai ter um artista sertanejo fazendo campanha para o Lula.
2: Uhum. Né?
0: O pessoal já vai pegar uma vertente mais pro Bolsonaro.
2: Tem um que é. Um. O Jorge, do Jorge Matheus ele ah, já é? conhece melhor é, não conhece uh-huh. as não, ele assim ele é um cara ele já foi professor ele é um cara fantástico um cara muito culto muito bom já vi ele e é pro Lula ele é pro Lula tá uhum.
0: então, e assim aí você pega por exemplo o pessoal que é dessa área agro vai escutar ele falando alguma coisa pro Lula o cara vai ficar tão puto da vida e falou assim, então, agora que eu não voto mesmo é. e tal, Entendeu? Você vai ter, acho que talvez não influenciando a votar a favor, mas influenciando a não votar naquele. Eu quero falar em cara,
1: Agro, uh, o sujeito do Agro aí, gostei do Ciro Gomes lá na AgroShow, né? Mas né, <risos> cara? Que beleza, né? Isso mostra o beijo. Ciro, né? Ciro, Ciro Gomes. Sendo mas você Ciro vai esperar Gomes. o quê? Ciro não, Gomes não, não, lá não, Ciro. na AgroShow foi legal. Cláudio, eu queria ouvir agora a sua contribuição, uma vez que o Felipe falou, falou, não falou Puta,
3: absolutamente pare, nada. é toda
1: vez, é toda vez. Bom, mas vamos lá. Um dia você acerta.
3: Bom, já houve tempos em que artistas, influenciadores, grandes nomes, levaram muitos votos a políticos, levaram muitos políticos à eleição e com votação expressiva. Nós tivemos também uma época em que os profissionais de rádio e televisão se candidatavam e iam e um para a eleição com tranquilidade. Jonas Donizete, por exemplo, Celso Russomano, é, o em Limeira, o Paulo Eduardo, que foi candidato a vereador, o Pinheiro Alves, por exemplo. Né? É, hoje eu não acredito muito que haja essa influência é, desses artistas é, em atrair novos eleitores para um determinado candidato, eles vão falar para o candidato, eles vão falar para o público do candidato, que é aquele público já definido, que é aquele eleitor que já tem a sua memória política pronta e ele não vai mudar de opinião por causa de um um artista, por causa de um... por causa de uma uma cantora por exemplo, né? mas a influência ela existe sim, ela existe porque são muitos artistas de extrema popularidade, né? Daniela Mercury, Chico Buarque, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Anitta, esse pessoal todo realmente tem uma, uma atitude de participação efetiva nas campanhas, e também trabalham é, para eleger é, os, can- os seus candidatos. Agora, a, 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 o uso do dinheiro público, a gente está cansado de ver isso já, né? Quantos milhões custa cada motocicleta do Bolsonaro, Tem razão. É, aqui no, no, no Estado de São Paulo, por exemplo, em segurança? O governo é, do Estado de São Paulo gasta um milhão de reais... É, por, cada, por cada motocicleta que o Bolsonaro faz é, aqui estado de São Paulo e fora as outras aparições que ele faz em outros locais. né? E eu acho que o TSE peca muito nisso, porque é, já deveria ter tornado inelegível o Bolsonaro, porque ele faz campanha direta na, na, nas aparições dele. Sim. O Lula também, quando pode, faz campanha direta. Então, nós temos que ver essa questão desse dinheiro público. É um absurdo realmente gastar esse dinheiro público com esse tipo de coisa. Agora, eu eu estranho muito um governo municipal de São Paulo fazer essa essa dotação orçamentária sendo um governo do PSDB, né? Então, é, é tudo muito estranho isso, é, eu ouvi já hoje sobre isso também, que foram as centrais sindicais é, que bancaram o show da Daniela Mercury, embora eu esteja aqui com a contratação aberta no, no meu computador, que é uma contratação é, de, de, da prefeitura, né, a publicação no diário oficial, os valores aqui... É, pagos, né, o valor global realmente, Beto, é 100 mil reais. Alguém me falou 160, mas está aqui no, no, no extrato publicado no Diário oficial do Estado, é 100 mil reais é, dentro da toda a dotação or- orçamentária do município. Não, não é justo, não é justo, é, não é legal, não é moral, não é moral, né? É, pode ter a, ser até legal, pode estar dentro da lei, porque é um uma uma atividade municipal, é uma comemoração de uma data que todos nós conhecemos, né? Mas, olha, eu acredito que essa influência do do artista, do cantor, ela já não é tão efetiva mais, ela já não é tão decisiva para o candidato. É É evidente que vai... Se fosse agrega, decisiva... né? Agrega.
0: Não, então, agrega. Mas, assim, se fosse decisiva, por exemplo, é, vamos imaginar uma situação contrária, né? Um show da Daniela Mercury fazendo pró-Bolsonaro. Você ia lá para cantar A Cor Dessa Cidade Sou Eu, por exemplo? Uhum. Você faria esse tipo de coisa? Você, você, não caso, queria, Eu
1: queria falar que nós acabamos de receber aqui, Cláudio, e, e, a e amigos. Você ia cantar Amigo, A Cor Dessa Cidade eu vou Sou falar eu. já
0: para você. Na, lá
1: atrás, quando ela foi <risos> lançada, quando ela foi lançada no cia, Vale do Ayangabaú, se ia ficava você a noite inteira lá. Olha, <risos> acabou de chegar aqui para a gente, consegue fazer o show, uma, né? como é que chama isso aqui, Felipe? Cachaça é
0: de
1: jambu. Oh, Clá... Cláudio, você já viu isso aqui, cachaça de jambu, Cláudio? Você já viu? Já viu, já sabe?
3: Que já, na... já ouvi falar e disse que é muito gostosa, viu? É um Olha. é, é, é... é... é o, jambu... o jambu me parece que é uma fruta do norte do país, é, né? Exatamente! Da Amazonas, no Pará. no Pará...
0: Aqui vem até um copinho de cerâmica para Não, tomar Não, não, eu
1: queria muito agradecer o doutor Paulo Gracioli, eu já tinha falado pô, dessa bebida... Não, não, mas o copo pô, ele pô, falou, você fica... Você fica com a cachaça, o copo dá pro o Felipe, ele diminuir a bebida, viu, Cláudio? Aqui o tamanho do copo. O
3: Felipe é diminui o copinho, um pouco, você né? assim, É, é eu, eu gosto de psicólogo assim, tá vendo? Ele ah, vai tratando botas. E eu ó, quero piscoso. dizer... Eu, ele, eu, eu, o doutor Paulo Gracioli falou da cachaça de jambu e na eu, participação é. dele, né?
1: É, ele veio aqui agora de pouco, aqui, gentilmente, aqui, nos presentear com essa, com essa cachaça de oh, jambu. Tá Como
0: ele vou levar isso daqui, fazer assim, um doutor senta aí, vamos conversar. <risos> Leva só o jambu. É, <risos> jambu.
2: Mortece a boca, né? amortece é, a, a boca, boca, boca. <risos>
1: Cláudio, o papo ficou chato porque eu concordo em gênero, número e grau com tudo aquilo que você falou principalmente em relação às motos chatas também é dinheiro público e desviar recursos de vereador que deveria estar pensando no bairro dele também completamente Exatamente. errado, concordo com tudo que você falou acredito também que a influência seja menor hoje dos artistas em relação aos eleitores vamos ao próximo tema então é... eu tenho só dois,
0: três abraços para dar aqui, que estão assistindo, Nicolas Bilato Nicolas, que é um, um amigo de família já meio torto que eu descobri faz pouco tempo, hum. leitor do meu blog, tá vendo? Que bom, que bom. Do meu tem blog. tem bom gosto. Tem 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 uns três que leem lá.
1: Em breve lerá muito mais. É lerá muito mais. Bom
0: eu li. Entendeu? Eu, eu mandei um não, link para você. Tem coisas. Poxa, do, do, dois, do seu amigo vou. lá. Tem três, três, você lê também. Também. Tem um tal de Ronaldo. que ele, falei. Ronaldo, tem tem um, é, um tal de Ronaldo aqui que está tá assistindo. É meu pai. Eu acho que sim, está <risos> sendo Parabéns meu filho, então é, é. seu pai. Exatamente. <risos> Vaguinho da Santa Luzia está assistindo, manda um abraço, abraço um a você. Vaguinho. A Rita está assistindo, manda um abraço para você, Edson Lima Tubarão. Boa noite, doutor Roberto. Parabéns pelo Tubarão. Tem
1: novidades para você também.
0: Olha lá, um abraço para os Novidades de todos os internautas. é da tem Costa Pereira. Eu. Boa noite, Cláudio, Felipe, Igor e Roberto. Excelente programa. Crítico, muito esclarecedor à sociedade. A doutora Mayra está assistindo também. Deu boa noite aqui para gente. É, Luiz Carlos é, Barbosa.
2: Grande está beijo,
1: aqui. minha prefeita. É verdade é que já prefeita. tem foto dela circulando aí com o Bolsonaro? Ou é fake? Não,
0: com o Bolsonaro não tem. Não? Não. Mas tem, pessoa, é, tem um pessoalzinho que está muito legal. Falar em foto.
1: Cláudio, deixa eu pedir uma observação antes do próximo tema aí para você, Aquela por gentileza. Aquela ele mandou. Deixa eu, eu dar um grande abraço.
0: Aquela foto foi um espetáculo.
1: Seu né? pai não tem sobrenome, né? Carlinhos Estacionamento, né? Não, não tem. Ronaldo Ronaldo é, é, o, o Ronaldo, Ronaldo, nossa, <risos> Ronaldo Nossa, acabou de
0: fazer propaganda pro concorrente. Carlinhos, é, é, patrocina o a nós. Amigo, Meu, não, cara, é, o grande, amigo nosso, é a grande amigo é nosso. Patrocina a nós.
1: É, não, mas vai. Não, não, porque a gente confunde muitas vezes, é. né? Você não. Eu tenho mais fotos. Você não virou o Igor
0: Automóveis também,
1: não? Cara, queria muito que na eleição. chamasse... Deixa eu falar. Eu tenho mais foto. Eu tenho uma foto coisa. de
3: close dele.
1: Olha, Nossa. deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você for postar essas fotos no nosso grupo de trabalho, por favor, faça observações antes, né? Tipo assim, <risos> cuidado. Tire as crianças da sala.
0: Aquele aviso que você deu no começo do programa, é forte é. para pessoas cuidado fracas. Cuidado de... para fortes isso.
1: emoções, etc. E tal. Então toma, toma cuidado com isso aí. Vamos então ao próximo tema, rapidamente, nós já estouramos o, o, o tempo do nosso primeiro bloco. E esse... Ah, não, esse, esse, esse tema, como ele é curtinho, deixa eu ver, ele deve ser do Felipe, né? Puta Felipe, deixa eu falar uma coisa para você. É, é, a cada segunda-feira, eu me surpreendo com a... a... Para sua, a sua riqueza imaterial. É impressionante como você é abstrato. Em que sentido? É, em que sentido a que não segunda dá? cada
0: segunda-feira G quarta quarta, tá só para constar.
1: É, não, mas assim, é, eu não consigo entender nada.
0: Qual você não prazo consegue entender nem que dia mudança, da semana a gente está. Se você para não entende o dia da semana que a gente e está, estamos na dos quarta políticos de-feira. Ó, vamos começar a seguinte, tá? tá bom? Quarto. Quarto. Então, assim, a cada tá segunda-feira eu fui impressionado, mas o que eu fiz segunda-feira? Tá bom, você não fez nada. Eu tava um então pó, tá bom. Eu estava de, de tá ressaca do show do Kiss que eu fui e tal, com gripe, passando mal pra cacete, eu falei, o que eu fiz de errado na segunda-feira? Ainda então, tem é um hoje. É que aqui,
1: põe a língua pra fora? E aí, opa, eu
0: foi é. lá, é claro, eu só foi pra cacete deles, é. enfim. A questão de prazo pra mudança de ideal e intenções dos políticos, por que, que eu estou perguntando isso? E, e tem até a ver com o tema que vai vir depois do intervalo e tal. Quando a gente tem pessoas se unindo em prol de um interesse ou em comum ou um desafeto em comum, essas pessoas acabam trazendo esses interesses à tona de uma outra forma. Eu estou uh, me unindo ao Igor porque eu sou contra Fulano de Tal. Então a gente vai fazer alguma parceria nesse sentido aqui. Acabou, com relação, sei lá, a gente quer tirar ele da candidatura para vereador. vai fazer campanha contra ele, não é nem só para você, vai fazer campanha contra ele. Ah, aquele cara não conseguiu se reeleger e tal, beleza, tiramos ele do caminho. Passado esse prazo, você acaba criando ou descobrindo que você tem com essa outra pessoa que era seu parceiro uh, muito mais de desafeto do que de, de, de compaixão. É o caso do Bolsonaro com o Dória, por exemplo. Entendeu? Tinha um ideal em comum ali e as intenções eram em comum, só que aquilo em um ano já foi por água abaixo. Calhou de ser uma, uma pandemia estimulando esse tipo de, 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 de divórcio entre os dois. E aí o que, que é? A gente tem prazo. porque a gente tem prazo? A cada dois anos você tem que ficar pensando em campanha. Se é campanha municipal, campanha Na, na
2: verdade, o primeiro racha do Dória e do Bolsonaro foi quando o Bolsonaro quis colocar o filho dele na, emba- na Embaixada dos Estados Unidos. Né? Sim. Aí o Dória já bateu muito forte nele. Sim,
0: mas eles já estavam eleitos. Já. Sim, sim já é, estavam mas eleitos. se eu
2: não me engano foi julho de 2019, então foi sim, bem... Sim, foi bem, bem é. no, 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 no,
0: no início do mandato é. dos dois. Mas se o Bolsonaro tivesse falado isso em campanha, que ele teria essa intenção, dificilmente o Dora seria contra. Dificilmente seria contra, é, nesse sentido. É, concordo. E por que, que eu pergunto isso? Eu estava vendo uma postagem sua essa, essa semana, ontem e hoje, aí eu vi uma postagem sua e foi muito legal, assim, tipo, final de novembro, uh, você falando que... Você, Alguns, sempre criticou o Mário quando ele tivesse errado e tal mas que não daria para votar no Murilo Félix então, Mário Botião e Érica boa sorte, você fez bem ali no dia 27 de novembro essa campanha pró Mário Botião Na, no ano passado no final do ano passado, logo no começo de dezembro você fez uma postagem falando sobre o ônibus, o ônibus. e falando assim, não dá para tolerar isso, em um ano de diferença um ano de diferença e aí, o que eu estou falando assim? Em relação à ideal intenção. Quando você fez essa, essa essa postagem pró-Mário, você tinha uma intenção de declarar um voto contrário a quem estava querendo chegar aí na prefeitura. Uhum. Passado um ano, a tua intenção de sentido já mudou um pouco. Então, qual que é o prazo que a gente tem em relação a isso de conseguir sustentar... Aquele apoio que a gente acaba dando E até que ponto o sustentado dá condições para você fazer essa sustentação
2: hum, do apoio é, Na verdade, ali naquele caso da, da eleição do da Eric e do Mário Versus o Murilo é, não, tive, não teve uma conversa com o Mário Não sentei na mesa com ele para conversar Não fui chamado para conversar Lamento um pouco, porque eu tive 1.360 votos é, Murilo me chamou para conversar, não aceitei, é, porque eu acho que a família Félix representa de tudo mais, de tudo que tem mais de repugnante na política. Uhum. É, eu não preciso aqui... É, tecer, elencar. É, elencar, falar, todo mundo, a gente já sabe, não perco meu tempo com isso, é, falando de outras pessoas, mas a gente sabe o que aconteceu, é, o passado disse. É, mas tem coisas relacionadas à gestão, em relação do Mário, que não dá para ser tolerada. Por exemplo, a questão do ônibus. É, eu até falei, é, durante a campanha, depois da eleição, antes da eleição, é, 2019, sempre fiz críticas ao Mário e falei isso, inclusive, para a Érica, já depois dela eleita... É, nos encontramos algumas vezes em São Paulo, quando ela foi, no período que eu estava trabalhando no governo, ela ia até lá para falar com os secretários e eu conversava com ela e falava, ah, Érica, eu acho que isso está errado, acho que isso está errado, acho que isso está errado. Então, eu acho que política sobretudo é construção de de várias ideias e talvez se o Mário ouvisse um pouco mais as pessoas e não ficasse só fechado no gabinete com os secretários e os Os ajudantes de ordem. Talvez ele sentiria um pouco mais do que a rua precisa, do que a população precisa.
0: Não, mas nesse sentido, mesmo na época da campanha, você sabendo que ele já pagava subsídio ao transporte desde o começo do mandato dele, porque isso é uma coisa que não foi criada no mandato dele. Não, isso não é uma foi. Coisa é um que problema antes, que já vem... Né? Vem do radicho. E, e não vai daí. ser
2: resolvida no governo não dele. Não vai,
0: não vai. A diferença do Mário é que ele criou o subsídio do subsídio. Né? Sim, sim. Ele está usando a desculpa da pandemia para poder... É pagar dois subsídios para a empresa e hum. tal. E, mas, assim, você não tinha essa prospecção que talvez o Mário fizesse isso daí?
2: Claro. Claro que, claro que a gente tem. A gente tem que pagar, às vezes, pagar a língua é, pela posição, pelas posições de Você já não quis ser tomou. neutro ali? É,
0: jamais você é jamais você é neutro. Porque se fosse qualquer um contra o Murilo nesse sentido, você
2: apoiaria quem estaria contra o Murilo? Não. É, o candidato do PSDB era o Eliseu, fiz campanha para o Eliseu é, gostava muito da Mayra muito da Mayra é, se ela fosse para segundo turno ter, tenho certeza que ela teria ganho do, do Murilo ou do Mário e eu teria feito campanha para ela de, é, assim, com o maior bom coração iria para a rua sem conversar nem politicamente com ela que eu acho que a Mayra até inclusive para a eleição desse ano, ela é uma, um ótimo quadro, eu acho que ela é a deputada que Limeira precisa. Deixa eu passar para o Cláudio agora. Cláudio,
1: sobre esse tema então, o, o prazo de mudança de ideal, colocando aí inicialmente a, a, a questão do Dória e do Bolsonaro, fique à vontade, Cláudio.
3: Olha, é, eu sou muito radical nisso, eu acho que não há prazo e não pode ter prazo e o político nem pode mudar de ideal e de intenção o político tem que ter a o seu ideal quando ele se lança na política preservado até o final infelizmente o que mancha a nossa política o que mancha o, o, o poder político é justamente essa questão de mudar é um absurdo quando a gente vê isso e eu acredito até é uma opinião minha que a questão da federação da federação partidária pode fazer com que haja um pouco mais de tolerância e um pouco mais de respeito aos poderes constituídos e também aos políticos, porque essa federação, os partidos que estão nessa federação, vão ter que ir com o candidato durante todo o mandato. Então, em resumo, o que acontece quando você muda de ideal ou de intenção? Você está faltando com a fidelidade partidária. E isso não é legal, isso não é bom para ninguém. Isso desmerece o político e eu acho que não, não pode haver esse tipo de coisa, Beto. Então, eu acho que não há prazo, não deve haver prazo, a validade deve ser permanente. Eu tenho meu ideal, tenho minha intenção e vou com ela até o fim.
1: Trocando de miúdos, antes da intervenção do do, do Igor sobre esse mesmo tema, ou ou, ou seja, Cláudio, essa essa mudança de ideal circunstancial, deixa eu te perguntar, ela é é, de alguma maneira também absorvida pelo eleitor daquele candidato, ou seja, ele segue?
3: Às vezes segue, às vezes não. Então, você tem aí um meio termo, né? Porque se o candidato tiver uma uma capacidade de de aglutinar as ideias em torno dele, ele vai continuar levando os seus seguidores. Agora, se não, isso é um um tiro no pé e a gente não sabe qual vai ser o resultado. Se vai acertar o dedão, se vai acertar o pé inteiro...
1: Ele vai, quer dizer, ou seja, ele joga o ideal para debaixo do tapete não, E se e a falta assim, de, de a
0: costumes fala. forem meio parecidas, ele não é. vai conseguir se distanciar muito do que ele já acreditava Ele é. só vai adaptar uma coisa, né? É tipo a Mayra, a Mayra sempre foi da, da, da comunidade católica, tem essa ligação com, com, com a Santa Luzia e tal E hoje está no Partido Republicanos, notoriamente ligado à Igreja Universal mas as pautas de costumes ali não vão ser muito distantes com relação a algumas defesas. O problema são algumas coisas mais específicas e mais radicais que talvez ela tenha que defender durante uma campanha, que eu acho que uh, isso vai, vai, vai pesar demais na candidatura dela.
2: Por, por exemplo, exemplo é, só eu acho que o, o exemplo que você deu do Murilo e do, do Mário na eleição, é, eu acho que inclusive ganhou a eleição é, era um pouco meio que Todo mundo defendia a mesma tese, assim como quando foi Bolsonaro contra o Haddad. Mas voltando lá atrás, a gente se lembra que o Lula foi eleito com um discurso um pouco mais voltado à economia, um pouco mais alinhado ao Estado, enfim. E um dos primeiros atos dele, que ele fez, foi colocar o Henrique Meirelles na parte fiscal ali do... Ele não era o ministro da Fazenda, mas é notoriamente, tudo que o Lula defendia, aliás, repudiava grandes corporações, banqueiro, enfim, era representado pelo pelo Meirelles. É um cara liberal, é um cara do banqueiro, é um cara que veio de fora para tentar mudar isso. E outro exemplo também é o Bolsonaro, que prometeu um governo liberal e está fazendo totalmente ao contrário então eu acho que talvez são esses pontos é, o que você o que o político promete ele tem que cumprir mas as suas é, posições em relação a caráter e ética isso não muda porque meu caráter e minha ética jamais permitiria votar no Murilo Sim.
0: Bom. É... O vereador
2: está assistindo o Newton Santos,
0: aqui inclusive vai voltar logo nos próximos programas aqui, que eu já intimei ele de voltar para cá, porque tem que bater boca com o Newton. A pergunta dele é: agora o PSDB se uniu ao cidadania ou o cidadania é o PSDB? Hum, ele, não tá, ele não está em nenhum dos dois, ele foi para o PP. Eu estou no PP, pastor. Então, o Newton está preocupado. Ele fez um convite para você ir para Republicanos, eu acho que é isso, ele está triste que você não foi lá.
2: É, ele me chamou para ir no, no, encontro, no encontro regional que acho que ia ter aqui, eu. Eu tive a, o retiro da Romaria Pena, no, no mesmo ah, sábado. Ainda bem que
0: você eu, não foi, eu, senão eu, você eu, ia ter que fazer pra... foto com o Marcos Pereira, o presidente do partido pra... dele, não ia ser legal você estar tá com, com um cara Vamos. que foi né, investigado no Mensalão, isso tudo bem. Mensalão não, no, na Lava Jato. Eu só lembrando que o presidente do partido, do Newton foi investigado na Lava Jato, na indelação dele, ué. Não estou falando nenhuma mentira. Não estou falando que ele é condenado da Lava Jato. Estou falando que ele foi investigado na Lava Jato. E ia condenado. ter que fazer foto com o Marcos Pereira. A Mayra está fazendo também, foto com
1: ele agora. Não dá nada. O Lula foi condenado por três. Não dá nada. Sabe? Bom, uh, vamos seguindo. Com, ah, e lembrando essa questão de economia, o Lula continua já <coughs> era tema daqui a pouco no nosso programa continua falando bobagem, impressionante. Agora ele, ele falou o seguinte, ele falou que uh, Perguntado sobre qual seria a sua, sua política econômica e tal. Ele falou, não, não, isso aí
2: a gente resolve depois da eleição. Caramba. Já conhecemos <risos> essa história, né? Não
1: é, quer dizer, é, é, tudo bem, ele já foi presidente e tal, mas e agora, o que, que ele faria com a economia? Agora que é o momento. A gente está discutindo, é, discutindo é, né? A gente então, é, tipo, está construindo passado, um país. E
0: já ter passado lá, e saber é, como é que é, tinha é. que chegar com uma estrutura pronta, para assim, ah, isso aqui que vai acontecer. É, é, a
1: dificuldade dele vai ser recolocar o pessoal que foi condenado, né? porque um está preso com delação, não sei o que, dura chacadas. Vamos a, a mais um tema aqui no nosso programa. O
0: Republicanos vai apoiar ali no segundo turno. Arthur,
1: Lacha. por favor, vamos colocar. Daqui a pouco eu vou levar essa caixa. Eu vou esconder de você essa caixa. Troca de partido é fisiologismo ou ideologia, mais ou menos na mesma linha. Na mesma linha. Cláudio, é, é, mata no
3: peito aí vamos desenvolver o seu tema, meu amigo. Então... É... Pelo que o Igor está falando, a troca de partidos não é tão problemática quanto a gente coloca. né? Eu, particularmente, tenho minha opinião sobre isso e acho que não se deve, um político não pode trocar de partido por conveniência e não pode trocar de partido por questão de maior representatividade. É, eu não sei se eu sou utópico ou purista demais, é, mas eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a, a, o político não pode trocar de partido, ele tem que ser fiel àquele partido e quando ele está no partido, ele também não é fiel ao partido em que ele se encontra. Nós temos um exemplo típico, muito típico, que é o Geraldo Alckmin, a guinada que ele deu, é, eu já falei aqui, e, e, e volto a repetir, eu acho que ele, como vice do Lula, é um tiro no pé, é, um tiro no pé é, do, do PT e um tiro no pé do próprio Alckmin. É, então, é, é importante que os políticos tenham essa consciência. A troca de partido ela não, nunca será ideológica, ela sempre será fisiológica, Infelizmente, é, é assim que funciona.
1: Igor, é, antes da sua resposta a essa indagação do Cláudio, essa reflexão que ele traz aqui para o nosso programa, é, eu até incluo uma outra situação também. Né? O, o, o Cláudio se, se coloca contrário à mudança, à mudança partidária. Mas é, para explicar a questão do Alckmin, eu vi alguns analistas dizendo o seguinte, ah, mas não, não, não tem tanta incoerência, porque o Alckmin vem, ele, ele é, tem como origem um partido de esquerda, mesmo que seja da social-democracia, mas é um partido alinhado à esquerda. E aí eu coloco, é, é, na matriz partidária, ou seja, é, e hoje tão claro, partido de direita, partido de esquerda, mesmo assim não caberia essa mudança partidária dentro de uma mesma ideologia
2: é, respondendo a pergunta vou chegar no alvo eu acho que assim a mudança de partido só seria uma coisa relevante é, não a se discutir mas a, a se a se levar em conta de falar eu só vou eu não vou votar em você porque você mudou de partido não é o caso do alvo que assim deu um cavalo de pau tá, é, tá. mas por exemplo nós temos 35, 38 partidos, isso não representa. não existe 35, 38 ideologias diferentes. Nós nós tínhamos, né, que eu acho que foi extinto, o partido da mulher, que não tinha uma mulher eleita. Isso, isso, bem lembrado. Então, sim, pouco importa A, B ou C estar no partido A, B ou C. E por não ter 35 ideologias. É, a gente acaba votando em pessoas Diferente nos Estados Unidos Que ou se é republicano ou se é democrata Ou se é A ou B uhum. E ainda assim muita gente muda de partido Um exemplo do, do ex-prefeito de Nova York o, Que tem a televisão que... O Bloomberg, o Bloomberg. Uhum. É, Ele já mudou de partido Ele foi prefeito é, Se eu não me engano por um partido Ele disputou a eleição a, a, as prévias A presidente né, na do Biden Em outro partido Então a gente pega, lá sim é uma coisa relevante, mas aqui que é uma bagunça, enquanto não remodelar essa estrutura partidária, eu acho que assim, não não muda muita coisa. Mas o caso do Alckmin, que saiu do PSDB, foi para o PSB para ser vice do Lula, é aquele negócio lá que a gente estava conversando um pouquinho atrás. Eu só vou sair do PSDB para ir para o PSB para ser vice do Lula, para poder ser vice-presidente do Brasil e ferrar com a vida do Dora, que é meu que isso é afeta. eu que eu que criei ele e virou as costas para mim e ele virou e ele virou é também não é assim porque o Geraldo Alckmin também não, não é, é lá aquela, assim, é, né? é ele deu balão no Pedrinho Quio aqui a Muito gente claro. sabe que o Pedrinho é. é ser vice-governador do estado bem lembrado e, Ricardo, bem bem ele lembrado. tirou então assim quando você colhe você planta vento você colhe tempestade uhum.
3: então é isso <risos> Felipe é... É, é posso posso dar um pitaco aí? Claro. Por favor, né? Não,
1: não sendo na cachaça, pode. Não,
0: não, isso aqui não está tá lacrado.
3: <risos> aí não dá, estou longe. Só se tá eu tiver um canudinho que chegue até aí, né? É aí. É, na realidade, um é, eu acho que a, a intenção do Alckmin não é nem ser vice-presidente, viu? Eu acho que a intenção dele é assumir a presidência aí em qualquer momento.
0: Já prospectando é. que o Lula seja. É, é. Meu... Foi, é
2: foi ele, ele acendeu assim, né? Com o Mário Carlos.
0: Não, e assim, ó, a questão de fisiologismo político e tal, todo mundo faz isso. Né? Acho que quando você entra para a vida pública é, eletiva, não, e, você não, tem que fazer antes, isso.
2: Antes de você complementar, deixa eu só fazer um comentário que daí você faz. Se fosse para eu me colocar em que um é o novo que eu lugar, ia falar. talvez eu me colocaria no novo. Só que o novo é um mofo.
0: É. Ou então ou então você não sairia do PSDB, Sim. porque lá você tinha uma cadeira de suplente garantida é. de alguma forma. Vamos supor que até o final do ano inventem de caçar o Anderson. O Anderson pisou fora da linha do Mário, cansaram dele, tem um monte de motivo para poder abrir conselho de ética, comissão de ética contra o Anderson e tal, e inventam de caçar ele. Porque o Anderson conseguiu arquitetar e, e ajudar as pessoas a caçarem o Clayton quando... Pedindo a cabeça do Cleiton e o Cleiton chegou a ser caçado por conta disso e conseguiu reverter na justiça, assim como o Anderson reverteu na justiça quando ele foi caçado por abuso de poder econômico. Vamos supor que aconteça religioso, isso, desculpa, abuso de poder religioso. Vamos supor que aconteça isso. O Anderson pisa fora da casinha, caça um Anderson, a Maraísa sobe. Aí ah, o Mário tem outras intenções para a Maraísa, bota a Maraísa como, como presidente do CeproSom.
2: Mário não me deixaria isso. Então, não deixaria assumir, <risos> mas
0: assim, você perde essa, prospe- essa perspectiva de, de assumir uma cadeira antes das próximas eleições. Uhum. E quando você sai do PSDB, aquela cadeira já não é mais sua. Sim, é né? partido. Então, assim, você acaba fazendo uma troca nesse sentido uh, por demais intenções. E, e abrindo mão de uma situação que você poderia estar confortável entre as. Mas uhum. o partido não te proporcionou isso e é um outro assunto isso daí. Newton Santos, que lógico está assistindo aqui e acompanhando, diz que eu estou errado, o partido tem 44 deputados federais, só 13 são da igreja. Há sim uma ligação, pois são criados com assinaturas coletadas na igreja e o presidente do PP também foi investigado. Ser investigado não significa nada, todos podem ser investigados. Até você, Felipe, já foi investigado pelo Botion eu sei disso isso viu? eu não eu sabia sei. isso eu sei, por isso que eu não
1: ô Cláudio, o Cláudio no começo do programa eu falei pro Felipe com esse seu currículo aqui de trocar fralda de criança, fazer negócio de aleitamento e agora com investigação não vai ser contratado não vai ser contratado nunca, viu Cláudio nem quando no você for prefeito vai acontecer isso não, não, isso vai, não, daí. não projeto, vai, não, não. Diego, deixa eu te perguntar, nós tamo, estamos indo para o nosso intervalo comercial é, é, e Infelizmente, é até longo. É, é, deixa eu te perguntar, porque senão não vai dar tempo. Eu sei, eu conheço esse programa aqui. Você é especializado é, também em relações internacionais. E uhum. eu, eu preciso tirar uma dúvida, que eu, eu sei que não está. Já entre, que entre as perguntas de hoje, não, eu quero saber quando é que a gasolina vai abaixar. E é claro que você sabe o que eu vou perguntar para você, que é essa questão Ucrânia-Rússia. É, mudou a geopolítica mundial, essa chantagem que o Putin está fazendo com a Europa essas questões internacionais, aparentemente as sanções econômicas dariam algum resultado rapidamente, parece que não ao é. contrário, a Rússia inclusive se fortaleceu Eu queria um olhar rápido em relação a isso
2: é, na verdade, inclusive acho que o Lula falou hoje, né, que o Zelensky era tão culpado é, quanto o Putin uhum. é, não é isso que a gente vê o que a gente vê é uma grande potência que é a Rússia suprimindo sufocando uhum. a Ucrânia é... Tirando vidas, inclusive hoje nós tivemos um bombardeio aí que matou, mataram 10 pessoas na semana passada. É um bombardeio, matou uma criança de 14 anos que era esperança olímpica do país. Então, assim, a gente está cortando muito o futuro do país. Eu tenho certeza que o país não vai se recuperar nos próximos 10, 20, 30 anos. É, mas em relação a, a gasolina eu acho que vai demorar um pouquinho né o, do, o dólar tem que abaixar é, a Petrobras tem que ser um pouco mais oxigenar né pessoas mais técnicas lá não uhum. aquele cabide de emprego que, que virou aquilo lá e tem que esperar a gente, é, o Putin é uma incógnita é, sofre sanção econômica, A China, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que o cartão Visa e o cartão Master não iam mais passar na na Rússia, falei, ah, agora acabou. Porque lançaram deles. Pegaram da da China e copiaram. copiaram Meu Deus, que isso. As outras empresas, inclusive, eu sou. Era, né? Agora, não sou. É, mas talvez o atleta nunca morre, né? Eu era. Você tem
0: histórico de atleta igual o Bolsonaro, entende? Não, não, mas
2: eu tenho realmente, eu já fui bicampeão brasileiro de pismo, inclusive você fez uma entrevista comigo nos anos 2000, na segunda esportiva. Bacana. E até os atletas, os cavaleiros da Rússia, foram cortados de todas as As competições. Então isso vai ser um reflexo muito grande. Vamos ver o que vai chegar, né? Vamos e hoje, ver. hoje tem uma informação terrível também, né? Que nesses
1: dois meses, dois meses e poucos de guerra lá na na Ucrânia entre a Rússia, já morreram mais civis do que em cinco anos, quatro, cinco anos na Crimeia. É. é uma coisa, é uma coisa assim indescritível é bem, que está acontecendo. A, a,
3: a... Posso posso, posso dar um pitaco aí? Né? Pois não, pois não, Cláudio. Rapidinho. Ah, quando o Lula diz que o Zelensky também é culpado, e ele tem razão nisso, é a questão separatista é, daquelas regiões é, da, da, da Ucrânia, onde vivem a é, maioria das famílias russas. Então, há uma perseguição muito grande a, aos russos que, vi, que vivem é, em Donetsk, é, na região ali da... como que chama aquela região... Lugansk, é, Lugansk, a região de Lugansk, né? a área de Lugansk ali. Então há uma briga separatista ali e a Ucrânia não reconhece o direito desses russos viverem ali. Então a briga ela é muito mais embaixo do que a gente imagina. Não,
2: com certeza é, eu é um acredito histórico.
3: A, eu acredito que até é uma questão é, étnica e pode é, inclusive ser comparado em menor proporção A questão dos Balcãs, quando houve aquela separação e aquela mortandade absoluta de de pessoas por serem de outras etnias. Então, nesse ponto, eu acho que tem razão, porque é uma situação complicada. Você imagina você querendo viver numa região, você não pode viver nessa região porque você tem uma outra etnia, você é de de um outro povo. E é perseguido dessa forma. Então nós temos que tomar cuidado quando nós falamos dessa questão de, de quem é a culpa, é, porque nós temos também a propaganda. A propaganda é um negócio assim que está sendo muito bem usada pelos dois lados, tanto pela Rússia quanto pela 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 Ucrânia. E a Ucrânia é uma grande potência, sim, porque a Rússia a, a, a Rússia é quando era a União Soviética era a Ucrânia quem sustentava
2: é, toda, o, todo o militarismo da Rússia. Mas a questão que o primeiro o primeiro ato de guerra é iniciado pela Rússia é, antes da Crimeia muito lá atrás. Então não tem como você fa- é, não tem como falar que aquelas pessoas que vivem lá estão é, sofrendo porque os ucranianos que não quer conversar ele queria ele não queria que que o país dele sofresse ataque, é, não queria que, que morresse gente. Por que, que ele vai querer se unir à OTAN? Para que, que ele faz isso? Ele tem um Putin do lado dele? Não, é, eu conc... é assim... Para que fazer isso? É, é que isso? assim, a, desse, a, a conversa é muito longo, o buraco é muito Sim. mais embaixo, a questão é histórica, não, não vai, a gente não vai conversar, não vai conseguir... Tem que ser terminar. um programa só disso daqui. Assim. Não, e também não vai, con- não vai continuar, mas assim... O o primeiro ato de guerra é do Putin. Ele não estende a mão para conversar. Não senta na na mesa, não conversa. Como que hoje o mundo funciona assim? Todos os atores internacionais sentam na mesa para conversar. Nós temos a, a ONU para conversar, é, mas isso daí aliás, não
1: existe. né? Se for sentar para conversar com ele a, naquela mesa ONU, Aliás, a,
3: a ONU a
1: ninguém ninguém não ninguém. significa
3: nada mais nada, em termos nada.
1: mundiais. A ONU, a ONU virou sinônimo de fracasso, na minha opinião. Fracasso total. Não consegue pedir uma guerra entre dois países vizinhos quanto vai Bom, na
3: realidade nós sabemos, na realidade nós sabemos por que foi criada a ONU. A ONU foi criada em 1948 para criar o Estado de Israel em território palestino. Então, concluiu-se essa missão, o restante ficou perdido na Guerra Fria, né? e agora o pessoal está procurando uma nova Guerra Fria, né? está tentando procurar uma, uma Guerra Fria. Mas nós sabemos que o Putin tem ambições muito grandes em relação... É na anexação de, de outros territórios também para tentar recompor não vai conseguir, antigo não soviético
1: soviética são são viúvas, né viúvas do Kremlin antigo, antes de ir para o intervalo comercial, certeza que a, a gente terá aqui no Brasil uh, algum dia da nossa vida contemporânea, algum movimento separatista?
2: A ah, Limeira tomando o Iracemápolis <risos> não não <risos> Eu acho que não, porque
0: não é nem... DNA do brasileiro para poder conseguir ter competência para isso daí. Ah, mas pra... viu, o,
3: o, Ga, o gaúcho que... pensa muito nisso, viu? É, não,
0: pensar é uma coisa, viu, agora chelou. conseguir produzir, fazer alguma coisa. É, mas eles têm bem arraigados no, no, e na chegar cultura, a estabelecer. Eles têm bem,
3: bem arraigados na cultura não, tudo deles. Acha, tem intenções,
0: que... eles não conseguem, tá? não conseguem estabelecer isso daí a, a, a forma prática. Quando que a gente vai começar, por onde a gente vai começar? É, falar você, que quer fazer é fácil. Você
1: que sabe atirar, por exemplo, convocando você. Não,
0: porque eu não fiz, fiz TG. Só que ah, assim, não, ainda não. bem se tiver uma guerra, a gente pode mandar isso daqui lá para o front. Lá, por favor, você vai para o front. Não, eu espero eu que vou, você vá, vou. mas você vai deixar bem aqui. Eu
1: essa. faço a propaganda de guerra. A deixa propaganda, comigo. Eu preciso de propaganda, você. Propaganda comigo. de guerra é comigo é o mesmo. O tio
0: Sande Limeira.
1: Com jornal novo e tudo, você vai ver. E com o jornal da guerra lá. Aliás, será o jornal da guerra, né? Muito bem. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para a sequência do nosso programa. Voltando para o segundo Bom, tempo o segundo aqui do nosso bem,
0: Felipe bem, não sei, foi a meia pinga né? do, do, do doutor.
1: Não é, é, é engraçado que quando eu falei trouxe uma uma cachaça para nós foi no sentido figurado.
0: É não era para gente. Né? É. É ah, o <risos> copo era né? meu.
1: É. <risos> <risos> Muito bem. Seguimos aqui sempre agradecendo a sua audiência aqui no nosso debate farol lembrando amanhã as. Parece 10, amanhã que já vem.
3: baixou o nível da garrafa.
1: É, é.
0: Não, não, tá com... não é que é, álcool evapora, Cláudia.
1: Está com olhos de lince. Bom, Sei. lembrando, amanhã, 10 da manhã, sempre o nosso farol de Limeira e muitas novidades virão pela frente. Agora que eu vi ah, a marca aí. no chão que você falou que tinha marcado é no chão. É, porque gente. você marcou o chão esse chão, aqui vi. tem mais de 50 anos. Tudo Vamos lá. Pega o óleo de meu, e passa Meu que meu... Vai no Juvinha. Vai no juvinha. juvinha. Pega na juvinha, 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 gente boa. queria mandar um abraço, ele está na sintonia também da gente, pro Pedrinho que Você sabe que é impressionante. Ele está ouvindo na gente? Ele está oh, tá entrando, está entrando, mas é, é, é incrível, é, ele é um fenômeno realmente o Pedrinho, nosso grande amigo. Porque ontem, uh, bati um aliás, a entrevista de ontem com o doutor Renato Barresteiro Barreto foi simplesmente sensacional. Falei uma curiosidade hoje aqui no nosso programa, quinto entrevistado do nosso Farol Entrevista, quinto entrevistado relevante da nossa cidade sim. e quinto entrevistado que não é de manda Limeira, não um é natural Pedro, de Limeira. Manda uma foto para Pedrinho aqui. Claro. Ó. É, olha lá, lá, manda uma foto para ele, é nosso Pedrinho. grande amigo Pedrinho. Mas vamos lá, vamos para mais um tema aqui. E por que ele não é candidato? Ele não pode ainda. Ah, eu,
0: eu, meu, eu não sei por que, que não deixa o candidato Pedrinho não pode? O Pedrinho? Que 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 não pode? gente.
2: É, o caso dele, o, pelo que ele me, me falou, parece que é aquele caso da, da Iraciara, né? O é. caso da Iraciara. Então, assim, é, 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 assim o cara, como do o do Silvio, mundo vai acabar, o vai, o e a Iraciara está lá ferrando, o pessoal é, ainda. É. Eu acho que esse é o único caso. A situação
1: que... desse cidadão que você se referiu aí é,
2: é, é, é também. <risos> também. É, é tudo no mesmo processo, né? É o Pedrinho. O Pejon também. Pejon também, sim. O a família. E se eu não me engano, até, eu não sei se o Zovico também está no processo, mas eu acho que sim, porque quando porque, a pessoa foi caçada... Eu digo isso porque esse cidadão já está já, já é, a candidatura do deputado federal. Tá, ele,
1: ele mente que nem sente. É, né? Impressionante. É, é, e quem cai no golpe ainda é... Ai, o gol Ia é gozar
0: <risos> você ver em solenidades festivas e aniversário de Cara cidades de pau, aqui no, né? no, 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 no palco. E assim, meu, com, com autoridades constituídas junto, trazendo é, para o palco. É. Será que esse pessoal isso? já está fazendo uma, uma projeção do tipo. Ah, eu vou mandar eu preciso...
2: outra foto,
3: hein? Por é. favor,
0: Cláudio, manda que eu vou usar isso aqui no, no meu é. blog. Meu, não é possível.
1: Manda uma de close <risos> para gente fazer bigodinho, pôr chifrinho assim, ele vai ficar igualzinho. Bom, vamos dar sequência ao nosso, ao oh, eu, nosso oh, O pastor Newton deu boa
0: noite e falou assim, Felipe, eu vou orar pra, por você. <risos> eu não sei se eu pego isso de um lado pastor, ruim Pastor, ou...
1: pastor, isso é uma coisa que não pega aqui oração, viu? Não é. Não pega, não pega o ogro aqui, nada, nada cola. Vamos lá então, você já foi investigado pelo Mário então, eu não sabia dessa. É, que... é precisa contar, hein? <risos> O Mário, foi, foi ele ou foi o... Você que o... não fez
0: isso quando você me chamou para trabalhar com foi, você.
1: Nada, nada. Cara, você sentou aqui conversando meia hora também. Meia ele. hora,
0: graças a Marilda. Acabou. Obrigado, Marilda.
1: Acabou, Acabou a conversa. Eu... Quero que você venha comigo aqui, impressionante. E depois, na outra conversa, falei, pena que eu não te conhecia antes. Falei sempre para ele. Vamos lá, então. Ah, bom, essa é minha, essa é minha. E vai para o Igor, primeiro aqui. Por que Lula abandonou a fase paz
2: e amor, meu querido Igor? Ah, que eu acho que todo mundo, assim... Não... Ih, pipocou, o que que eu... Não, não, eu só tô tentando (risos) achar aqui... É que ninguém se importa muito com esse negócio de paz e amor, né? Todo mundo quer ver sangue. Ah. Quer ver... Ódio. Quer ver... Eu acho que aí também, porque um... Mas isso é citado pelo presidente Bolsonaro, você acha? É isso que você tá Não, não, não. Ele tem que... Ele tem que polarizar, né? A polarização alimenta os dois. Então, de alguma forma, ele tem que fazer com que o Bolsonaro responda a ele e, de forma grotesca e ele também... Eu acho que é mais ou menos esse caminho. Ninguém, por exemplo, se a gente quisesse, quisesse realmente constituir, se o brasileiro quisesse votar na terceira via, todos da terceira via têm um discurso paz e amor. Eu
1: quero eu quero eu quero me aprofundar um pouco mais nesse tema, porque eu é, eu coloquei exatamente por essa questão, já falei algumas vezes aqui no nosso Faro Debate, que os discursos do
2: ex-presidente Lula tem é, sido também, extremamente agressivos. E, ta, e também porque o Lula nunca foi paz e amor, né? Lá atrás sim, é, sim, sim, é, sim, ele Sim, tá, ele ele ele, ele, ele foi, está revelando aquilo é, que ele sempre
1: foi, que sempre foi um é, líder sindicalista, é, contaminado mas tal. Mas aí eu, eu escutei um comentário uh, ontem que eu até ri sozinho, né? ele está, é, esse tipo de, 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 de discurso que ele está fazendo agora, está um pouco mofado, ele não está ele assim ele está numa prateleira muito empoeirada lá do passado, as pessoas uhum. querem ouvir coisas novas, ou será que não? Ou será que querem ouvir isso, esse confronto ao qual você está se referindo?
2: É que está muito raso o debate, né? a verdade uhum. é essa principalmente no que tange presidente da república, é muito raso, é, a gente vê gente boa mesmo é, no debate por exemplo, o Ciro, é, até mesmo o Dora, uma pessoa boa de debate, com boas propostas. Indiscutivelmente são propostas boas e que vai ser debatida muito bem. Vão ser debatidas muito bem. É, você pega o Luiz Felipe D'Ávila, ele é um pu- que é o pré-candidato à presidência do Novo, ele é um puto intelectual, ele é um cara muito bom. Uhum. Ele, ele tem um programa de. de de pós-graduação, se eu não me engano na Inglaterra, em Nova Iorque eu não sei onde que é, que é assim muito conceituado muito respeitado, mas a gente fica refém desses dois candidatos que o debate está raso o João
1: Amoeda era assim também, na sua opinião?
2: eu acho que não eu acho que o João Amoeda, o debate dele era um pouquinho mais raso, eu acho que ele não sabia tanto o que ele estava falando e o Sérgio Moro? eu acho que o Sérgio Moro ele é, um bom, ele é um bom advogado, um bom juiz. Eu não acho que ele seja um bom político. Tá, tá. pelo menos até agora não demonstrou isso. não deveria tentar
0: ser bom político, não precisava fazer é,
1: isso. Você, você se renderia ao Felipe Paz e Amor algum dia na sua vida?
2: Não. Não, não mas me parece que você é um pouquinho Paz e Amor. Assim, tem, tem toda essa, essa pose de... De pistola, de. Não é que eu me mantenho bêbado
0: boa parte do tempo, então <risos> fica mais fácil você conseguir tolerar algumas coisas, porque sóbrio não dá. Mas assim, o Lula, nesse sentido, obviamente que ele está. que ele está reagindo ao crescimento do Bolsonaro nas pesquisas e talvez, a gente já falou isso em alguns outros programas, talvez jogando para um perfil eleitorado que ele está perdendo uhum. e quer que ele seja puxado de volta para o debate, uhum. que, é, que é instigar o que há de pior, por exemplo, no Bolsonaro e no bolsonarismo, nesse sentido. O problema é que é, o teto de vidro não ajuda, né? Esse é o problema. Mas
1: ele está se perdendo um pouco, porque fala do policial, pede desculpa o policial, enfim, é, é nessa... Eu é... sinto que,
0: assim, o, aquele Lula que foi o o cara que o Obama falou, que foi esse puta de vento Que depois social, voltou atrás. Depois, né? É, é. Que, que foi aquele puta de vento social, político. É, é inegável esse advento do Lula na história política do país e tal. Sim. Eu acho que aquele ser não existe mais. E não deveria existir mais. Uhum. Eu, eu acho que precisaria ter trabalhado esse tempo todo alguma nova liderança que pudesse assumir o lugar. É, é tirar o pé, é deixar que outros construam novas ideias, que consigam conversar com o mesmo eleitorado de um outro nível. Eu acho que hoje o Lula, é, com toda essa campanha que tem para os jovens tirarem os, os, os títulos e tal, para votarem, e especialmente a classe artística trazendo isso, é uma tentativa de colar ao Lula uma coisa que o, o, o jovem ainda não conhece do Lula como político e tal. Só que eles não vão conhecer, eles não viveram isso. Viver só de, do que aconteceu, só de história. É a mesma coisa que você tentar convencer hoje um moleque de 16, 17 anos a voltar no, voltar no Silvio Félix para prefeito daqui a dois anos. Uhum. Ele não viveu aquilo. Ele vai saber sobre o pai dele, sobre a mãe, a avó, que possa falar alguma coisa. É a mesma coisa do Pedrinho. Né? Se eu quiser falar ainda mais com o Pedrinho, que é muito mais anterior ainda, e tentar conversar com esse jovem, não vai dar, não tem diálogo para isso. Porque para eles vai, é, você é um político aposentado, você é um político... É, de ex-mandato e tal, então acho que o Lula aquele advento que teve, que foi fenomenal, uhum. não existe mais. Ele está perdendo, inclusive, o, o tato para entender que ele deveria ter saído de cena. Ele deveria ter saído de cena.
1: Cláudio, Cláudio, deixa eu aproveitar de fazer uma outra colocação em cima disso. É... Nós passamos em alguns programas superficialmente em cima desse tema, mas é... dentro desse raciocínio do Felipe. Como você enxergaria uma situação que se o Lula realmente percebesse que ele seria muito mais útil como vice do Haddad e e, e não como candidato a presidente? Claudio, isso aí seria possível? Seria viável? Seria melhor?
3: Não seria viável, não seria possível. Ele jamais aceitaria uma coisa dessas. É é típico dele isso, né? Eu acho que... Ah, ele não está tão é, é, guerre, tão guerreiro, é, e eu acho que ele está perdendo um pouco na, na, nas pesquisas, porque ele não está combatendo o Bolsonaro. Ele não está respondendo aos ataques. Eu acho isso uma parte positiva, porque você segura um pouco a, a vontade do outro atacar. Mas a não responder ele está perdendo um pouco essa 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 questão dele de de ser aquele cara combativo combatido aquele cara combativo aquele cara que gosta de falar que é um ótimo orador que tem carisma que sabe concentrar a, a, a população de uma maneira geral aí tem o seguinte né o lula ele conseguiu o sucesso dele nos oito anos de mandato é, eu acredito que tenha dois nomes um já foi citado aqui pelo Igor, que é o henrique meirelles e o outro um senhorzinho muito simpático que chamava josé celso, de alencar
2: e celso amorim
3: e celso amorim celso amorim é uma pessoa extremamente capacitada para aquilo que ele faz foi então é eu acho que ele é conseguiu todo o sucesso dele é com esse com esse trio é balizando as ações a nível internacional econômico e político é, o lula no começo da carreira dele no começo quando começou a lançar o pt em 1980 eu me lembro muito bem disso eu o conheci dessa forma nós estávamos eu estava fazendo mestrado. É, e ele ia fazer um comício em Piracicaba. né? Uma participação popular na Praça José Bonifácio, Praça da Catedral. E, por coincidência, quem estava como mestre de cerimônias chamando a população para o evento, era eu. Então, é, a gente é, fez esse evento, a população que juntou é, em todo o quadrilátero da praça, para ouvi-lo, foi impressionante. É assustador, é a, a, a carisma que ele tinha com a, o povo, com a população. E também foi nesse evento, que depois nós fomos para um pra um churrasquinho, num distrito lá de Piracicaba, né, que eu fiquei sabendo também que eu conheci o o, o, a vontade, o gosto dele e da Marisa pela cachacinha, né? Uhum,
0: uhum. você não abandonou desde então. Né? Então, oi? <risos> você não abandonou desde então, porque esse copo seu não mente, né?
3: <risos> não, esse copo não é água. É... Então eu acredito, o, 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 Beto, que o problema hoje do PT tem um nome. Chama Glaze Roth Continuamos em cima do tema bom
0: Não, o, que, o que eu acho aqui, o Cláudio falou com relação aos, aos nomes que ajudaram o, o Lula a, a dar uma tranquilidade em alguns lados e deixar ele ser o que ele tinha que ser, falou do, do Alencar, falou do, do Meirelles e tal. Aí quando você acha que o Alckmin vai agregar esse tipo de coisa de novo para o Lula, que ele vai trazer essa balança para um lado um pouco mais controlado, um pouco mais... Uh, é, racional e deixar o Lula ser o grande midiático, você vê o Alckmin aos gritos no plenário falando do Lula, é, ele, é. ele tenta se baixar no nível do, do, do discurso de grito e aí não é baixar de nível, nível. Nem assim, gritar, ele é sabe fazer. Isso, é, é. É, mas é isso, não consegue nem gritar. É, ele, ele não tem nem sabe carisma para gritar. Pra gritar é. né, deixa o Lula fazer isso, ele sabe fazer isso muito bem, é. ele, ele cresceu em cima de um caixote fazendo isso, se formou nisso daí. O Alckmin tinha que trazer essa balança para o lado. Até porque do... né, o
1: diferencial do, do PT por esse aspecto, né, da contribuição histórica que deu política. Então, vira um PCO da vida, né? Exato. Vira um PCO e aí você está dentro do contexto, é. né? Vamos lá para a cadaria. Vamos pro próximo, para o próximo tema aqui do nosso programa, senão a gente vai perder hora aqui no nosso farol debate. Aliás, como sempre. Está então é, um
0: frio e a gente tem pinga, relaxa. Gostoso
1: é, é, é só, isso aí. Ah, Bom, pelo tamanho, deve ser do Felipe, né? Bom, afinal... Quais regalias os vereadores têm em Limeira? Olha, eu, eu discordo totalmente, eu, eu não tenho notícia nenhuma de regalia dos vereadores, então, ao
0: contrário. Então, mas a pergunta é essa, porque assim, uh, e aí dando uma cutucada no Igor, e a, a campanha do Igor falando que ele era contra algumas regalias que existiam na Câmara, por exemplo, que poderiam existir para políticos, a, a campanha dele com esse movimento do Renova Brasil, Renova Limeira, veio justamente nisso, né, de tentar... Uh, seguir de fato uma questão de renovação política que não deu muito certo em 2018 quando a gente colocou pessoas não sendo políticas na política, eu acho que isso é um grande erro você tem que ser político para estar na política
2: É, mas eu nunca me coloquei na condição de não político Exatamente Eu sempre, digo, não, eu sempre falei, tive, e tenho orgulho de falar que eu sou político e quero assumir um sim, cargo comandante Tem que ser isso, você tem que ser isso, você tem que ter
0: uma formação uh, uh, se preparando para ser político sim, sim, né? não sim, sim. dá para você cair de paraquedas e tal Mas aí eu lembro que que, que um dos discursos desse movimento do do, do Renove e tal, que que a gente teve alguns jovens entrando nisso, e aí dá para falar para você jovem, porque você é jovem, muito mais do que você, inclusive, eu não, que a gente está equiparado ele tem 27, eu tenho 40, a gente está equiparado ali nas idades. Nossa, equiparado com 13 anos,
1: pela tá, madrugada. Tá equiparado, eu estou mais tem perto dele do que você. Dor,
0: Aí, o que acontece, você discursou sobre isso, <risos> com relação a algumas regalias e tal. Um discurso de Brasília faz sentido, você discursa sobre o fim de regalias lá em Brasília faz sentido. Aqui em Limeira, o que a gente tem de regalia que um vereador pode pensar? Ele tem recesso parlamentar de 55 dias, que é um absurdo. 55 dias de recesso parlamentar é um absurdo, o vereador Vaguinho tentou de novo fazer uma modificação no regimento novo que está tramitando na Câmara, uh, deixando apenas 30 dias, né, do dia 23 de dezembro até o dia 23 de janeiro, já recebeu parecer contrário, falando que não poderia, é um absurdo você ainda ter que manter uma Câmara com 55 dias de recesso. Além disso, o que mais eles teriam de regalia Os dois na carros oficiais. Mas eles não usam a, a Bel Prazer, aquilo é para todos os vereadores, né? Não. É concordo. diferente de uma Câmara do Campinas, hum. por exemplo, que eles têm no gabinete, o vereador, o vereador tem um motorista e tem um carro à disposição para eles. É. Aqui na Câmara, não. Mas Deixa eles, ele mas eles
2: gastam, né? Aquele, assim, eles usam pouco aquele carro, então era muito mais fácil vender os carros e quando você São precisar... Eu acho que não. Eles são alugados. Uhum. Aonde? Em Campinas? Eles estão falando? Não, aqui em Limeira. 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 Bom,
1: não temos a informação. Você, você tem informação? O Nilton fala que é, o Nilo, fez até um
0: aluguel na época que ele era, que ele era presidente. O Nilton começou com esse esquema também. Mas a questão aqui é o seguinte, a gente não tem tanta regalia para vereador hoje. O vereador não tem muita regalia, além de poder faltar em sessão e justificar um mês depois, ele pode fazer isso ele pode faltar na comissão, se não for três vezes seguidas, ele não é destituído daquela comissão, mas a comissão não desconta dele, se ele apresentar uma justificativa, ah, eu estava com dor no dente, sei lá o que, pega qualquer médico fazer o testado para ele, e ele não participa da comissão. Uh, ele tem uma cota de selos postais de R$ reais por mês. Que, que gastou quem...
2: mais de R$ 300 mil, reais aí. Isso, foi o levantamento que eu
0: fiz do... do, do, do do mandato do Lemão na Câmara, gastando 10 mil reais por um selo por mês. 10 fazer,
2: isso daí é para fazer campanha eleitoral. Basicamente.
0: basicamente. Então, assim, tirando isso, o que seria uma regalia que o vereador tem hoje na Câmara?
2: O vereador no, no meio do ano, que eu acho que isso daí é, é uma chacota, ter recesso parlamentar Sim. no meio do ano. Sim. O vereador não é professor. Pra, professor não, que o é professor mais... É, trabalha nas férias do que, do que tem férias, na verdade o vereador não é um aluno é, da, da escola ou da faculdade para tirar férias no meio do ano, é uma palhaçada isso daqui, e, aliás, tiraram férias é, no meio da pandemia ficaram omissos durante a pandemia inteira é, assim, a maior parte da pior mês da pandemia exatamente, foi exatamente. Te, é, saíram de férias todas as câmaras, a maior parte das câmaras do Brasil voltando às sessões presenciais e eles lá, pelo computadorzinho... Eles voltaram no
0: final de agosto
2: só. Do ano passado? Do ano passado. Então, já estavam já trabalhando... Antes, se eu não me engano, até no, em 2020, no final do ano de 2020, ali em novembro, quando estava na época da eleição, algumas câmaras já estavam voltando o funcionamento normal. E a de Limeira, não. Então, o, o discurso naquele momento vem, vem também para falar um pouco do momento que era naquela hora eles com as o mundo acabando, gente morrendo sem respirador... É, não estou falando que é o caso daqui do, de Limeira, mas é, prefeito superfaturando respiradores, superfaturando remédios e pessoal... Tirando... Esse é o
3: caso de Limeira.
2: <risos> tirando férias, é, não fiscalizando, então é uma palhaçada, é uma palhaçada com, com o cidadão de bem que paga seu, seus impostos. Cláudio, por favor, a sua intervenção.
3: Olha, eu não vejo regalias para os vereadores aqui em Limeira, é, porque também é, o Getom foi retirado há muito tempo, né? Vocês lembram da época do Jeton, que era aquele, é, aquele pagamento extra que eles tinham quando ó, acontecia uma sessão extraordinária? É, então, é, eu acho que a única regalia que um vereador tem hoje aqui em Limeira é ser da bancada situacionista. Aí bancada, é uma Eu não entendi a situação. Ah, situação. É situação. É, é. Aí sim. Aí é uma grande regalia, com certeza. Perfeito,
1: perfeito. Bom, Claudio, você fez uma intervenção também sobre a saúde. Você quer completar? Da saúde? É.
3: Não, eu não falei nada da não, saúde. Aquilo, né?
1: Não, aquilo que o Igor aqui se referiu.
3: Da tá pandemia? Hã?
1: Você
0: está tomando a pinga do doutor Escondido?
1: Não, 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 tá não, não, um lápis, não, é que ele falou. Não, não, é que não ele
3: falou... Ele falou. Do superfaturamento. É, é do superfaturamento, Cláudio. <risos> ah! Sim. É. Não, na realidade, é, não é bem o superfaturamento, mas é a compra de muitos kits Covid, né, com ivermectina, ivermectina. azitromicina. E os outros Inas a mais, né? Sim, sim. Que a gente sabia que não tinha efeito nenhum e foi muito um usado no começo da pandemia. pandemia um, um milhão e meio, um né, Felipe? Um
2: milhão e meio. Perfeito. Até... Haja lupus para
3: tratar. É,
0: né? não, e, e ainda ah, pediu é ivermectina para o governo federal e recebeu ivermectina do, 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 do Bolsonaro ainda. Tá bom.
1: Vamos seguindo, então, para a última pauta do nosso programa de hoje. Obrigado, Cláudio. E essa pauta é exatamente do Cláudio, que vai continuar conosco aí na tela, para falar um pouquinho sobre esse tema que ele trouxe, mais mais um tema interessante aqui no nosso programa, para a gente discutir. Há um número ideal de partidos políticos? Gostei dessa pergunta, viu, Cláudio? E eu começo exatamente contigo.
3: Se há um número ideal de partidos políticos... Olha, é complicado isso, Beto, porque 35 com certeza não é esse número. É, nós temos é, uma gama de partidos que vão ganhando dinheiro durante as eleições para apoiar esse ou aquele candidato, são os chamados partidos de aluguel. né? Então eu vejo que é uma situação muito complicada essa. Eu acredito que se nós tivéssemos... No máximo, cinco ou seis partidos é, seriam suficientes. Não precisamos ter 35 partidos, muitos deles com o mesmo viés político é, e muitos deles sem viés ideológico nenhum.
2: E aí, Igor? Concorda com o Cláudio? Eu concordo, eu concordo, exatamente. Foi até o que eu falei um pouquinho antes lá, né? Eu acho que tem que ter o... O, o partido ali o, o PSOL é, o PT que são coisas bem distintas eventualmente um PDT um PSDB é,
0: um PMDB para ficar oscilando vai para é, lá vai para cá um, um
2: republicanos é, levando um pouco mais da parte da igreja assim é, evangélica é, que são segmentos da sociedade a gente não pode desprezar isso e também to, todo mundo constrói o debate e acredito que um partido mais liberal no caso se, se o novo fosse um bom partido eu acho que o caso do novo assim mais ou menos e um partido um pouco mais liberal conservador vamos falar assim sim
0: que consiga flertar com
2: as, é, com as falar, pautas, mas é, manter por o falar centro. em
1: partido liberal antes da intervenção do Felipe queria te perguntar o Miguel Lombardi corre riscos nessa nessa eleição por conta exatamente disso
2: dessa, desse número de pessoas de expressão dentro do partido Acredito que sim, acredito que sim. Eu, que sim. É, eu dei uma olhada na, na, nas chapas, né? É, o corte dele, ele, ele precisa começar, para ele começar a pensar ser eleito a partir de 120 mil. Uhum. E ele fez é. 83, se eu não me engano. E assim, ele, ele teve 24 na primeira que ele se elegeu. Uhum. Ele subiu para 84 e quase triplicou. Acho muito difícil ele crescer, esse número, né? E hoje, hoje eu estava batendo um papo com a
1: Kedma Silva, aqui no nosso programa, que é lá da linha ainda, Eu eu percebo pessoas assim, do nada, né, é, retirarem elogios ao, ao Miguel, que fez isso, propôs aquela emenda e tal, né? O grande desafio, então, será é, claro que é vejamente é, conhecido em nossa cidade, mas é você transferir esse conhecimento, ouvir falar, sei que ele fez, etc, etc, para o voto, né? Esse é o desafio, é, né, Igor? É. E também tem o, os outros candidatos que virão, né? Que... Aquele que votou no Mamãe Falei, por exemplo, você acha que ele vota num outro Mamãe Falei? Porque vai aparecer, vai, vai
0: aparecer.
2: Vai, vai ter um né? outro vai, um vai um do Val e
1: Tropeço nisso né? daí.
2: É, deve ser aquele, o Rubinho Nunes, né? Aquele que é o vereador em São Paulo. Mas, é, eu, acho que, eu acho que o Miguel não vai correr sozinho na raia aqui em Limeira, não. Uhum. Acho que terão outros candidatos.
0: Até porque eu acho que o Miguel não vai ter tanta gente fazendo campanha para ele por conta do Bolsonaro. Muita gente dentro do próprio partido que poderia fazer campanha para ele, mas vai evitar ligar a imagem ao Bolsonaro e tal. Agora, o número de partidos. É gostar de estabelecer um número, que a gente teria que estabelecer aí, por exemplo, uma facilidade a esses partidos fatiarem ainda mais um, um congresso. Né? Você tem lá 513 deputados, você imagina se você tem ali meia dúzia de, 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 de partidos imaginar que cada um tem ali 90 uns com 100, uns com 80 deputados e construindo uma bancada dentro disso, uhum. vai continuar tendo essa troca, até por conta assim aí é, é, seria muito mais provável você ter um cara saindo de um PSC e indo para o PSOL, por exemplo a gente já teve o contrário, aqui em Limeira a gente teve um vereador, que, um, um, um político que era do, do, do Partido Comunista e foi para o Partido Social uh, Cristão né, que é o, o o Sininho Pascoto, ele foi do Partido Comunista, ele foi filiado ao Partido Comunista aqui em Limeira e hoje está no PSC. Então, o contrário também poderia acontecer: alguém sair de um, de um, de um Republicanos e ir para um PCO, por exemplo. né? E você acabou citando que a questão do Partido da Mulher, que não tinha mulher eleita. O Dinho, quando foi eleito vereador em 2012, ele era do PSB, que era do, do, do Paulo, junto com o Gil Negão. No meio do caminho, quando abriu a criação do partido, ele foi para o partido. Então, a gente tinha aqui em Limeira um vereador do PMB, Partido da Mulher Brasileira e tal. Não era mulher, o partido não tinha não conseguiu ter número de mulheres suficiente para poder sair candidato e tal. E se com tudo isso, com tantos partidos, o Dinho foi para o PMB, você vê como é que os caras criam um mecanismos para poder é, desvirtuar qualquer uhum. que seja a identidade do partido e tal. Então eu não consigo estabelecer um número ideal de partidos políticos no Brasil. Isso, não consigo. Fecha
1: o tema fecha com aquilo que a gente já já comentou, né? Ou seja, é, dificilmente teremos ah. isso porque é, esse trampolim, esse é. vem para cá, vai para lá favorece. Essa, tem. Ou essa, você tenha dois. Essa movimentação é. partidária
0: aí não você dá tem certo. Você tenha dois para um contrapor o outro. Acabou.
1: Tá bom. Daqui a pouco nós vamos então para o nosso ping-pong, aqui com o nosso convidado, Igor Maniani, e voltamos já já. Agora é rapidinho, de verdade. Vamos fechando então o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a participação, a sua participação primeiro, em primeiro lugar aqui no nosso programa, o Igor Maiani que é... É, internacionalista, gostei do termo. É, não é advogado. Não é advogado. E economista também. Igor, antes da gente terminar, vamos ao um rápido ping-pong aqui, começando, começando pelas definições. Né? Limeira, na sua opinião, você consegue definir com uma palavra? Só uma? Não, pode ser. Ah, tem gente que já ficou cinco minutos para definir um negócio aqui, manda o pau.
2: A cidade que eu quero ser prefeito, que é a cidade do meu coração. Bacana, bacana. Esquerda ou direita, Igor? Centro, Centro. exatamente no centro.
1: Exatamente
2: centro. (risos) Nenhum passo para lá e nem para cá. Com uma palavra só. Bolsonaro? A definição. Decepção.
1: Decepção. Lula? charlatão Xarlatão. Poder judiciário, na sua opinião?
2: Necessário para o Brasil... Mas não com os vícios de hoje. Perfeito, perfeito. Com alguns vícios de hoje. Você já fez, claro, novo,
1: conforme já denunciou aqui o Felipe. Você tem alguma... Algo que você se orgulha de
2: ter feito até hoje? O legado que nós deixamos na Subsecretaria de Juventude. Hum. Foi um... um, Nós fizemos... Projetos voltados para políticas públicas voltadas para a juventude que não foi política de de gestão de eventual eventual situação, foi políticas para deixar para as próximas gestões. Bacana. Tem alguma frustração? Não, Hum? não. Sua maior alegria, o que é? parte pessoal, minha família, meu pai, minha mãe, até me emociono, minha namorada, e parte talvez política, profissional, ter ganho os 1.360 votos. Bacana. Você tem medo de alguma coisa? Aranha talvez
1: Aranha? <risos> A política bem. tem um é. Olha, eu queria renovar o convite aqui A gente tem feito esse programa também as terças-feiras Aqui a entrevista está muito bacana É claro que você tem uma pessoa muito mais Para falar, para acrescentar Gostei muito do nosso papo, do seu esclarecimento Eu fico muito... Você sabe que eu sou uma pessoa muito empolgada Com os jovens Porque eu aprendo demais Com os jovens, né? Eu tinha uma turminha do tênis lá O Natan, o Igor, você conhece Estudamos bem Estudamos tudo junto e, e para todo esse povo, quando eles começaram a me chamar de velho, não é velho, é velho, né? Velho, feio, aquele negócio quando vê essa nomenclatura. O Vagnão, você lembra do Wagnão, barba Sim. da Catelli? Também, amigão tá... meu. E aí eu cheguei em casa e falei, o que, que esse pessoal está me chamando de velho, feio? Não estou entendendo nada desse negócio. Ô, ô filho. Fala, velho. Eu ah, já entendi, já. Eu então, entendi do que se trata, então. Queria agradecer muitíssimo, queria que você pudesse agendar uma, uma nova visita aqui para a nossa entrevista, às terças-feiras, aí a gente conversa com mais ter- Maestê, com, um, com algo muito bom, que o Felipe não vem. É, então, é isso então, aí a gente falar, pode conversar à vontade. Parabéns, tá parabéns terça, pela sua só. entrevista, pelo seu conhecimento, pelo seu discernimento e tenho certeza que você tem muito a contribuir com a nossa
2: cidade. Muito obrigado, Beto. Assim, é um prazer estar tá aqui com você, com o Felipe, assim, você que é um.. Tem uma história muito longa em Limeira. É... Eu lembro há 22 anos atrás, quando eu fui entrevistado a primeira vez, Bacana, é. É... quando eu ganhei o primeiro campeonato brasileiro de pismo, é... eu falei, nossa, eu vou aparecer na TV, eu vou aparecer na TV. E era você que. 22 é. anos depois, estar é, tá aqui me entrevistando, para mim é uma emoção. É, que uma bacana, emoção. Bacana. E, e eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir com, a, é, é. com o desenvolvimento da cidade, do estado, do país. Claro, claro. E. Sempre que precisar, estou à disposição, se quiser marcar semana que vem, estou disponível, se quiser não, marcar sim. não, estou disponível. Bacana,
1: bacana. Muito obrigado. Não, e o que me chamou muita atenção do, do, do Igor é que ele sabe identificar as forças do mal. É, é, Cláudio, vamos então no finalzinho do nosso. É importante isso, é importante, a gente tem que discutir. Sim. Porque assim, é, é que nem a água. A água, você vê, a, a água ela, ela chega até o vaso sanitário e, e por. Física, né? Sim. Uma questão física. Sim. Agora, cabe a gente apertar o vaso para tirar o que está dentro dele. E deixar é? a água continuar o fluxo é. de E deixar a água continuar, limpar. porque é quando sujo o vaso tem que apertar a descarga. Cláudio, para a gente terminar o nosso programa, então, e aí essas águas vão para as profundezas do inferno. É, 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 Cláudio, para a gente terminar o nosso programa, então, por favor, a sua contribuição final, o seu destaque final e a sua saudação. É, é o meu destaque Gostei muito final Gostei entrevista, Cláudio. Tenho certeza que você onde... teve a mesma impressão.
3: Sim, o meu destaque final aqui é um dos nossos comentaristas aqui no Facebook, Romualdo Rodrigues. Dá parabéns aos idealizadores desse excelente canal de comunicação e o melhor da nossa cidade. Muitos likes. Muito obrigado. E também na área esportiva dizendo que o Real Madrid desbancou o todo-poderoso Manchester City e se classificou para a final da Liga dos Campeões.
1: Nossa, Zebraça, hein, Cláudio? Bom, não é uma zebraça, mas uma zebrinha. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1,
3: a... 4 a 3 no primeiro jogo, agregado 6 a 5 para o Real Madrid.
1: Tá bom. Cláudio, então, é, corações e mentes então, fazendo aquela energia positiva para que tudo dê certo. Amanhã tenho certeza que dará. Uma boa noite para você e até amanhã. Sim.
3: Boa noite, Beto. Boa noite, Felipe. Boa noite. Obrigado, Igor. Boa noite, pela Foi um prazer Foi estar aqui com vocês. Foi muito também. interessante, com certeza. Um grande abraço a todos e até amanhã no Farol de Limeira.
1: Bacana, um abraço. Dez da manhã estamos aí. Mano.
0: Chega! Chega! Chega, né? A gente tem que esquentar com o capim, que lá fora tá meio frio, o doutor já trouxe aqui. <risos> o negócio tá...
1: deve ser forte, viu? Não, tá, tá, tá gostoso. Olha, entendeu? o
0: copinho a... dele não desce, cara, tá ali na metade. É, porque se eu começar é. a virar essa merda aqui, Não você tem que ir embora se, dirigindo. Se fosse
1: aquela de 1962, já tinha Nossa, ido. Nossa,
0: mas... A Limeirinha? Não. 1962. ele tem na casa? Nossa, um espetáculo. É de vez mesmo. Em quando eu, de vez em quando eu consigo pegar um, um golinho dele lá de eu vez Eu não em convido o CC pra ir lá. É, então, porque senão já tinha acabado aquela merda já. Valeu. Fechou, fechou. Obrigado. Não tem muito o que falar, senão valeu. você não deixa eu ficar falando. Você já criou um programa de terça para eu não vir participar dele, é... então não tem que falar mais porra nenhuma aqui.
1: Valeu, obrigado. Valeu. <risos> Pessoal, valeu. Até a próxima. Ótima, ótima noite. Ah, e até a final, né? Bem, muito bem lembrado também. É, para aquilo que a gente faz aqui, a quem a gente dedica o programa também. Lembrando que a democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditar nos em justiça. Mesmo nesse ambiente que nós estamos vivendo. E igualdade diariamente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Até amanhã. Tchau. Valeu. Valeu.